0: はいどうも、Q 太郎です、えー。ということで今日も少しお話をしていきたいなと思ってるんですけれども、えー、今収録しているのがですね、2020年の3月23日、えー、時刻は14時ちょうどとなっております。と、えー、いうことで、えー、今回はですねえー、っと後編の動画になります後編の動画まあ、後編のお話ですねえー、っと今回がゼロシャープゼロ七っていう形でお送りしていると思うんですけれども前回、えー、シャープゼロ六でですね僕はあのカードゲームのゼノっていうものに関してえー、っとちょっとお話をさせていただいておりまして、えー、まあ、前回ですねえー、っとまあ、そのゼノっていうカードゲームの、えーとまあ、こういうコンセプトが素晴らしいよねとかあのこういう人向けのゲームなんですよっていうお話を一つさせていただいたのとあともう一つ二つ目として ZENO、えー、の、えー、とゲームデザインが素晴らしいゲームの仕組みとかルールとかそういうもので素晴らしいなと思う、まあ、そう自分が思うところを5つほど、えー、と紹介させていただくっていうことを、えー、お話しさせていただきましたで、えー、と今回はその続きのお話になりますねというところで、えっと早速、えー、続きのお話をしていきたいなと思うんです。けれども、えっとゼノに関する3つ目の僕が素晴らしいと思う。ところ、まあ、えゼ、ー、ノの売り方が素晴らしいというところになります。えー、まあ、売り方、えー、あとはそのプロモーションとか、あとはそのなんていうんですかね？こう。商品を広めめるためのそのやり方方ととかか考え方とかですね、まあ、そういうところについてえっと僕が素晴らしいなと思うところについてお話をしていきたいなと思っております。で、まずちょっとあの売り方の本題に入る前ですね、えっと、ゼノの発売時期、発売いつされたのかっていうところについてえっとお話をしておこうかなと思うんですけれども、えっと、僕ですね、ちょっとあの正式な発売日っていうものがあのパッと見つけられなかったんですけれども、えっとイラストを担当された、えっと、匠さんっていう方がね、えー、いらっしゃって、えっと、あのツイッターの,ターの、えっと、アカウントを持っていらっしゃるんですけれどもその方が、えっと、10月の4日にえのゼノ発売してます、えー、よかったら買ってくださいみたいなあのそういうお話を、えー、そういうツイートをされていたんですね。なので、まあ、おそらく10月のえっとまあ初旬、まあ、1日2日3日あたりに、えー、発売開始がされたんじゃないのかなっていう感じですね。あのもしあの正式なあの日付を知っている方とか,あのなんかここに書いてますよみたいなのがオフィシャルの情報とかありましたらあのもしあの知ってる方がよっ,ったらコメント欄とかで教え,教えていただけると、えー、ありがたいです。でですね、えっと、そこから通野、えっとまあ、がブレイクしたというかあのよく広く認知されて、えーまあ、あの売り切れ状態になるっていう状態を生んだ、まあ、メンタリストの d a i さん線がが公開されたのがまあ12月中旬頃ですねでっていうふうに考えると、まあ、発売から、えーまあ、ある程度こうブレイクして売れるっていうところまで大体2か月今日3か月弱ぐらいの期間がかかっているっていうような状態になっています。で聞くとあまあなんかそれなりにこう空いてる時間があったんだねみたいな感じに思われるかもしれないですけれども。ただそもそもあのこのゼノ計画みたいなものってえこれは中田さんがサブチャンネルでおっしゃってるんですけれども2019年の4月頃から進められていることなんですよ4月頃からっていうとつまりその中田さんは今 YouTube でえーとまあ基本的にはその同じチャンネルであの教育関連のコンテンツをえ発信されていると思うんですけれどもちょうどそういう活動を始められた頃なんですよなのでもうその YouTube を始めるっていう頃にそのゼノ計画っていうものがもうすでに進行していてでその年末の第5戦公開まで、まあ、8か月以上ものの歳月をかけているとで、まあ、これはあのちょっと余談になるんですけれども、まあ、僕はそのこの話を聞いた時知った時あ中田さんが YouTube でやりたかったことのまず大きな一つってこのゼノだったんだなっていうふうに思ったんですよ。いうもまあそういう匂いをねあの中田さん自身があのすごく出してるというか出されてるんですけれどもまああのなんですかね、まあ、教育関連のコンテンツで中田さんがこうあっちゃんが YouTube に進出してきたみたいな感じでこう思われてる裏ではこうメインのなんですかねこうやりたかったこととしてこのゼの計画っていうものを進めていたと、まあ、どうやらそういうことらしいです。まあえっと、まあえっと、ちょっと横道取れちゃいましたけれども、えーまあ、発売時期っていうのはまず2019年10月頃でブレイクしたのが12月くらいになってからで実は4月くらいから話を進めていたっていうような感じですで、まあ、ここからが、えっと、本題になりますねあのですねえっと中田さんは、えっと、サブチャンネルでこういうことをあのおっしゃっていたんですよ。Zeno はつまらなくプレイしようと思えばで,きるとでそれは。スポーツななんんかと一緒なんですってていいうお話をされていたんですねでもう少しお話を引用させていただくと、まあ、例えば野球なんかも、えー、草野球とか例えばその小学生がやっているこう野球だとかっていうものを見ると、まあ、ピッチャーの投げる球とかも、まあ、結構スピードが遅かったりするし、えーまあ、なんかこうフォアボールだらけだったりこう守備もエラーだらけだったりとかなんかちょっとあのダラダラっとしてしまってなんかそんなにメリハリがないような試合。で、そういう野球とかを試しにやってみるとか見たりするってなっても、うん、野球って面白いのかなってあまり魅力を感じなかったりするじゃないですかもちろんそれ面白そうだなっていうか思う方もいらっしゃいますけれども、まあ、そうじゃないかもなっていうふうに思う方もまあ当然いらっしゃるじゃないですかでも例えばなんですけれどもたと、まあ、え野球にそんなに詳しい人間じゃなかったとしてもこう。オリンピックレベルの,その野球だったりだとかプレーだったりだとかあとはそのメジャーリーグのオールスターみたいな感じの,その超一流のプレーを目の当たり,たり,、ま、当たりとかにすると「わ野球ってすげえ」とか「面白そう」とかで人によっては「やってみたい」っていう風になるじゃないですか。でゼノにおいては DAIGO さんメンタリスト DAIGO さんとの試合がまさにそれだったんですよね。要はハイレベルのプレイヤーがその極限の収集中状態で戦う姿を通じてゼノってこうやって遊ぶんだよっていうふうに感じてもらうとともに自分もやってみたいっていうふうに思わせてくれたんですよ。これってまさにその今言ったようなスポーツだったりあるいは音楽だったりまあそういうこう人が趣味にハマるプロセスと一緒なんですよね。なので、この中田さんはこのゼノっていうカードゲーム商品をただ売ったわけではなくてカードゲームを媒介にエンターテイメントを通じて遊び方で売ったっていうところこれが現代にあった新しいカードのゲームの売り方っていうものを見せてくれたものですごく僕はあの何て言うんですかね衝撃的だったなっていう感じなんですよ。で、えー、なぜ僕がこの話をしたかったのかいう。というところなんですけれども、要は今,今の時代っていうのはネットが事実上のインフラになってるわけじゃないですかで、まあ、コンテンツがねすごく多種多様な時代なんですよで遊びが身の回りにあふれている、まあ、そういう現代そういう時代においてはその商品の使用ではなくて遊び方で売るっていうのはすごく合理的だと思うんですね。なんですけれども、その近年発売されたアナログゲームに関しては、その実例というものはあまりないなと思ったんですよ。もしかしたらあるかもしれないですけれども、ここまでセルフプロデュースで全てをやっているものはおそらくないなと思うんですね。で、アナログゲームを、えっ、ー、と、例えばそのネット上で、えっ、ー、と、まあ、YouTube とかで、あの、公開されるということも結構あると思うんですけれども、えっ、ー、と、それは例えば、えっ、ー、と、企業案件とか、なんかそういういもので、例えばインフルエンザだったり YouTuber さんにこう遊んでもらって宣伝してもらうみたいなもの程度,だ程度じゃないですか。なんですけれども今回、えー、中田さんが考案されたこの「ゼ e 提 o っていうゲームは全くそこが違っていてじゃあ中田さんがやったことって何なのかっていうとまず YouTube というプラットフォームに自分が進出して、えー、自分の得意な領域教育,教育関連のコンテンツを発信すするるっってていうことをやってるわけですよ。それで自らの得意分野を使ってこれがいわゆる YouTuber さんとかでいうところの日常動画的なものにあたるかなと僕は思ってるんですけれどもそういう自分の得意分野でまずギャラリーを詰めるんですね。でその裏では自分がこうやろうとしている割ととでかいことゼノ計画っていうものがこう粛々と進められていたと。でその上で、えー、っと、まあ、今回、ラブレターという、まあ、ベストとなったゲームありつつも、ゲームシステム、カードデザイン、楽曲、そして世界観に至るまで、全てをセルフメイドしたカードゲームっていうものをプロデュースされて、そして意図的にブームを作ったんですよ。さらに大事なのが、誰もが幸せな形でっていうところなんですよ。ここがすごくポイントで。要は、その、ゼロのコンテンツって、えっと、YouTube 大学っていうもので発信しているコンテンツからすると完全に異色のコンテンツなんですよ。教育っていうものなのかっていうとおそらくそこにこうカテゴライズされるものではないじゃないですかなので視聴者層とは、えっと、コンテンツのカテゴリーの意味では少しずれたものなんですよなんですけれどもあの YouTube 大学の視聴者さんが今回の「の ZENO」っていう動画が公開されたことによって裏切られたとかこんなの望んでねみたいな感じのこうすごくネガティブな反応をするかというとまあもちろん一部はあると思いますよ一部はあると思いますけれどもでも別にその YouTube 大学の視聴者さんが何か特別な損をするわけではないじゃないですか。でしかも、えっとまあ、今回「ラブレター」という、えっと、超人気ゲームを、えっと、ベースにしてアレンジして、えー、作られたんですけれども。じゃあそのカードゲームが出てきたっていうことが何かカードゲーム業界の損失になるのかっていうとこれになると思いますか僕はならないと思いますし、むししむろプラスしかなないかなっていうふうに思うんですね。でまあこの話はちょっとまた後で少し補足しようかなと思うんですけれども要はもう中田さんがやったことっていうのは単なる1カードゲームのブームを起こしたっていうだけじゃなくて遊びの文化の作り方。現代における遊びの文化の作り方っていうものを僕らに考えさせてくれるようなそういうプロジェクトだったのかなっていうふうに僕は思いました。というところでゼノ、まあの,の売り方とかプロモーションとか、えー、僕がここがすごかったなって思うところをちょっとお話をさせていただきました。えーここまででえー、っとそうですねえー、っとゼノのコンセプトが素晴らしいという話、えー、ゲームデザインが素晴らしいと思う話、えー、であと売り方が、えー、素晴らしいと思うという話っていう3つのお話をさせていただきました。で最後にですね、えーまあ、ここからはえっと僕個人のえ意見というか妄想というかまあそういうお話になるんですけれどもまあその「ゼノ」っていうゲーム僕がすごく今ハマっていて「ゼノ」のゲームにハマってるというよりも「そのゼノ」の作られ方みたいなものに僕はあの興味をすごく強,し強く示してるんですけれどもまあこの「ゼノ」がこれからその世の中に与える影響って何なのかとかあとはそのゼノってこれからどうなっていくのかっていう可能性の話とか、まあ、その辺の話を少し最後にして、えー、今回の話は締めたいなっていうふうに思っています。で、まず、えー、っとあ、そうですね、えー、っと、この話についてはちょっと2つお話をしようかなと思っています。まず1つ目ですね。1つ目。一つ目はですね、えー、っと、まあ今回そのゼノっていうゲームが出たことで、まず僕が思うのは、これ先ほども少し言ったんですけれども、アナログゲームへの世間の認識ってものが一つ大きく変わるきっかけになるんじゃないのかなっていうふうに思っています。で、ちょっと関連する話をえっとまあ、話というか、ちょっと例を挙げます。と、あのゼノってえっとま所、あ、詮のメンタリスト daigo さんとの試合ですねが、youtube 上で公開された時にコメント欄でアプリ化してください。っていうような話が結構ね上がってたんですよ。アプリ化してください要はそのカードゲームじゃなくてそのスマホとかでやりたいですっていうような話ですね。っていう話が出てたんですけれどもまあえっと今のところはまず出てないです。でその上でなんですけれどもおそらくこのゼノのアプリはえっと出ないかなと僕は思っています。えっとまあ少なくともオフィシャルでは「まあ、ゼノとほとんど同じじゃん」とか「ゼノを勝手にパクりました」みたいなものがまあ、出てこなななくははいかなとは思うんですけれども、えっと、少なくともオフィシャルでは出さないんじゃないのかなというふうに僕は思ってます。で加えて言うともし出たとしてもおそらく流行らないだろうなというふうに思っています。でそれはなぜかというと、えー、このゼノいうゲーれはえっと実際の、えー、っとゲームをやったことがある方とかあるいはその動画をね、えー、ゼノの対決動画を見られてる方は。あれもしかしてこれってアナログだからなんじゃないのかなっていうアナログだから面白いんじゃないのかなっていうことを、まあ、気づかれてると思うんですけれどもあのその通りだと思います。でここでねあの気づくわけですよ。何に気づくかっていうとゼノに限らずなんですけれどもデジタルゲーム。要はそのアナログと反対のものですねあのどちらかというと僕らにとっては一般的な例えばそのニンテンドースイッチだったりとかプレステ4だったりとかあとはその PC のゲームフォートナイトとかだったりだとかそういうデジタルのゲームって論理とかテクニックの駆け引きはできるんですけれども実は真理の駆け引きって意外と制約があるんじゃないのかっていうふうにそういうことに気づくと思うんですよ。んでかっていうとまあんでかっていうかえっとまあアナログゲームだからこそできる楽しみ方が実はあるんじゃないのかっていうことに僕は世間が気づき始めると思うんですね。でこれがあのまあボードゲームとかそのカードゲーム業界とか市場に、まあ、これから大きな影響を及ぼすんじゃないのかなっていうのが、えっと、僕の、えー、最近の考えだったりします。要はそのデジタルのゲームってそのまあ基本的に画面越しにプレイをしているわけじゃないですかで、まあ、画面上に出てくるのはまあプレイヤーのんですかね化身というかこうアバター的な存在だったりするわけですけれどもそこから読み取れるものってゲーム上の動きとかあとは操作からこう感じられるうんものはあるんですけれどもアナログで対面で人の顔を目の前にしている時のきに読み取れるものとは全く違うと思ってるしそこから得られる情報量とかっていうのはあのやっぱりアナログの比ではないかなっていうふうに思うんですよあのデジタルの方が情報量が少ないという意味でなのでまああの、まあ、今回の,そのゼノの動きによって、まあ、そのアナログゲームっていうものをこう世間の認識が変わるんじゃないのかなっていうところが、えー、一つ僕が思っているところです。で、まあ何ですかね、なまあ e スポーツですかね e e スポーツ、まあ、e スポポーーツっていうと、まあ、どちらかというとデジタルの方になってしまうのでまあ要はそのゲームのプロっていう方がえー、っとまあここ数年文化であったり考え方っていうものがだいぶ浸透してきたわけじゃないですかそれが、えっと、近年発売されたアナログゲームに関しても進むんじゃないのかなっていうのが、えー、僕の、えー、考えだったりします。要はそのオセロのプロだったりチェスのプロだったりとか、まあ、そういう将棋のプロだったりとか囲碁のプロだったりっていうのはいると思うんですけれども、まあ、ゼノのプロだったりだとか、まあ、これはないと思いますけれどもあのなんじゃもんじゃのプロだったりだとかなんかそう人狼のプロだったりとかなかかそういうプロとはいかないかもしれないけれどもなんかそこでトーナメントが行われるとかっていうものが一つ大きな動きとして出てくるんじゃないのかなっていうふうには思ったりしてますね。とというところがま、えー、まず一つになりますで。もう一つがですねえっ、ー、とまあ言い換えると海外でこうブームになるとか流行るになるかみたいなこう日本を飛び越えてもう世界中の一大ブームになるんじゃないのかっていうところの、えー、可能性に関する話なんですけれどもまず、えー、と十分可能性はあるものだなっていうふうに僕は思っています。でまあ、一つその課題というかあのネックになるところとすればまずそのゼロって、まあ、心理戦があのすごく重要だっていうところはあのここまでの話で何度もした通りなんですけれども、まあ、対面でかつ共通言語での,あの十分ハイレベルなコミュニケーションってものが肝になってくるのであのまあ国際時代はえっと盛り上がり的にも今のところは難しいのかなっていうふうに思っています。なんですけれども、えっと、海外だとしても、同じ国同士の共通言語があるところ同士での戦いだったら、十分流行るのかなっていう可能性はあるかなと思っているので、そうですね、なので、この海外進出とか、その海外で受けられるかみたいなところに関しては、一つ肝になってくるのは、動画の英語字幕かなっていうふうに僕は思っています。あの映像を見ていただくと分かるんですけれどもおそらくあの「ゼノ」の対決動画、えー、VS メンタリスト DAIGO さんとか、えー、VS クイズ王の伊沢さんとかっていうものを見ていれば、あのー、あれに字幕がわ加わるだけで、あのー、ゲームとしての面白さっていうのは。あとはそのゲームのドラマ性というものはおそらく十分伝わると思うんですよ。なので英語の字幕っていうものは、えー、僕は一つポイントなのかなっていうふうに思ってますし、えー、これはもしかすると検討されてるんじゃないのかなっていうふうにも思っています。というところですねえっと、まあ、これが2つ目っていうところで、まあ、あの僕がそのゼノが今後、えー、まあ世に与える。与えうる影響だったりだとかあとはそのこれからどういう展開を見せるのかっていう可能性の話っていうものを2つさせていただきました。はいっていうところでえっとまあだいぶ長くなってきましたけれどもえっと後編もそろそろ締めようかなっていうふうに思っています。えー、まあ僕がねえー、まあゼノっていうものでありまあ、どちらかというと「ゼノ」というその新しいカードゲームがこう世に受け入れられていくこのプロセス自体に僕はあのどちらかというと興味を持ってるんですけれども、まあ、あのどれだけ興味を持ってるかっていうことはなんとなく伝わったのかなっていうふうに思ってます。で、まあ、ここまで結構あのゼノすごい「ゼノすごいゼノすごい」みたいな話をあのずっとしてきたんですけれどもじゃあ,あの気になってるところが。こう全くないのかっていうと、えー、決してそういうわけではなくて例えばその、まあ、すごいあの細かいところですけれどもあの物理的なところでいうと、えー、例えばその通常版の、えー、カードカードていうかあの付属のケースですかねだとあの、まあ、ちょっとそのままだと運用がしづらいかなっていうようなことを思ってたりだとかあとはえっと、まあ、ルール絡みのところでもうえっと、結構ゼンのルールってあの何ですかね細かいところはまだあの明確になっていないというか明確に説明がされてないところとか結構あったりとかするんですよ。であとは、えっと、このルールってどうなのかなみたいなところとかもあったりとかして、えっと、例えば、えっとまあ、僕があのこの。話をする、まあ、きっかけにもなりました、えっとまあ、東,大の東大王の、えー、伊沢さんとの、えー、ラストゲームの、えー、価値確定パターンですね、えー、要は、えっとまあ、あのこれネタバイになるのであ,のあまり細かいところまで言わないですけれども、えー、手札が6 0っていう、えー、ものになった時点で価値確定になるっていう、えー、状態がゼロではあるんですよ。でえっとまあ、その伊沢さんとの試合でも、えっと、それで最後勝負が決まったっていう形になったんですけれども、えー、個人的には、えー、この60っていう組み合わせが出たとしてももし相手が少年を持っていたら少年っていうものは、えっと、ストーリー的に英雄の意志を継ぐものっていう形なんですよ。なので、えっと、この1が相手だった時は、えー、皇帝が実はなんかこう指せなくて。えー、なんかこうドローになるとかこう無効になるとかなんかそういう特殊ルールがあってもいいのかな要するに勝ち確定パターンじゃなくなるケースが勝ち確じゃなくて 95% 勝てるみたいな状態になってもいいのかなっていうふうに一瞬思ったりもしたんですけれどもでもこれに関してはですねそのラストゲームのその決着がついた直後のその伊沢さんのコメントですよね。ロジック,ロジックで来たところにいやそれ,じゃそれだけじゃないよと教えてもらったようなっていうような一言がボソッとあったんですよこの知性あふれるコメントおしゃれだなーっていうふうに、えー、の僕は思ったんですけれどもあのー、まあ本当に、うん、そうかもなっていうふうに思ってあの何、ー、て言うんですかねもう論理とか心理とかを超越した強運でこの勝負が決まるっていうケースもあってもまあ面白いのかなっていうところでまあ今のところはねあのーここが致命的にあなたなとかここはちょっと不満があるなみたいなうーんルールはねあの今のところ存在してないので、えー、と,あところどころ思うところもあるものの、まあ、そんなにあの致命的なところはないかなっていうのが今のところの感想だったりします。であとはですね、このゼノって結構 YouTube 上でもすでにあの考察動画だったりあとまあその攻略動画的なものっていうものが上がってるんですけれども、えー、今のところの僕の感想としてはですね、あのーまあ、明確な勝率上がるパターンっていうのはないのかなっていう感じがしています。で結局まあその自分の得意な領域で、まあ、勝負するっていうのが一番角度高くなるのかなという感じで。これを生んでくれているのはね何て言うんですかねやっぱりこのデジタルのゲームではねなかなか難しかったところなんですよ。アナログででで対面で真理ののの要素が働くからこそのものなんですねという意味でやっぱりゼノっていうものはこの何て言うんですかねなかなか近年流行っていたゲームではなかったそのゲームの新しい可能性楽しみ方っていうものを教えてくれる素晴らしいカードゲームなんじゃないかなっていうふうに思います。いやー、ほんとね、あっちゃん、かっこいいっていう感じですよね。ほんとに。本当になかなかできることじゃないなっていうふうに思います。っていうところで、えっ、ー、と、まあ、だいぶ長くなってしまいましたけれども、えっ、ー、と、ゼノに関して、えっ、ー、と、まあ、僕がね、伊沢さんとの試合を見て、ああ、これすごいなと思ったので、えっ、ー、と、ちょっとこんな、ゼノすごいよっていう話をさせていただきました。えっと、まだ動画見てない方とか、えっと、まあ、動画見て、えっと、ゼノをちょっとやってみようかなって思った方は、あの、概要欄に、えっと、いろいろリンク貼っておきますので、えっと、よかったらそちらをチェックしてみてください。っていうところで、えっと、今回の動画は以上にしたいと思います。えー、最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。